0: A kormány szombattól egy hétre meghosszabbította a korlátozásokat. Ugyanakkor Európa nyugati részén, Németországban, Spanyolországban, de a közvetlen környezetünkben, Ausztriában is úgy tűnik, hogy enyhítenek ezeken a korlátozásokon. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Nem hogy hogyha itt a közvetlen környezetünkben már enyhítenek, akkor ez hatással lesz, és nem lesz jó hatással Magyarországra is a járvány alakulására?
1: Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a. A hallgatókat. Nem a legjobb hír a kezdeni egy interjút, hogy természetesen továbbra is nagyon keveset tudunk erről a vírusról. De hát ez az igazság. És ilyenkor az embernek alapvető ösztönei lépnek működésbe. Ha látva, hogy veszélyes dolgot, amiről keveset tud, akkor óvatos. Szerintem ez az élet ösztön vezeti a magyarországi védekezést is. Múltkor is említettem, hogy szerencsénk van ugyanakkor, mert Olaszország, ami az európai fertőzés gócpontja, és Magyarország között van egy ország, úgy hívják Ausztria. Tehát a helyzet úgy áll, hogy mindenki sötétben tapogatózik, de ők előttünk tapogatóznak a sötétbe. Ezért én laboratóriumként tekintek Ausztriára, nem fenyegetésként. Tehát ha ők ott föloldanak bizonyos tiltásokat, és próbálkoznak az élet normális menetéhez való visszatéréssel, akkor ezt figyelni kell, jegyzetelni kell, elemezni kell, tanulni kell belőle, és ami beváltott, azt szabadítatni. átvenni. Örüljünk, hogy végre egyszer nem mi vagyunk a kísérleti egerek, hanem valaki más a földrajzi fekvésénél fogva hamarabb hoz meg olyan lépéseket, amiket mi is szeretnénk meghozni, mert én pontosan tudom, hogy két vagy három gyerekkel otthon lenni, mondjuk egy lakótelepi lakásban, de még egy házba is, internetes oktatás, szó szóval az maga a dzsihad. Tehát azt el tudom képzelni, ott, 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 ott mi történik. És szeretnék segíteni az embereknek, én is, meg, meg gondolom mindenki más is, hogy visszatérjen az életük a normális kerékvágásba. De én egyelőre még nem merem azt mondani a magyaroknak, hogy, hogy lazítsunk. De ha majd az osztrákoknál beválik a dolog, ott ma az iskolákat is meg fogják nyitni hamarosan. Tehát ha azt látjuk, hogy Ausztriában bevált a fertőzések száma nem emelkedett meg, és közben az egészségügyi rendszerünk is föl van készítve, akkor majd, de csak akkor és majd mi is elgondolkodhatunk ezen. Egyelőre én azt javaslom, hogy tartsuk hatályba a korábbi korlátozásainkat. A járvány kezelésében az a régi bölcsesség a mérvadó, hogy reméld a legjobbat és készülj a legrosszabbra.
0: Az egészségügy felkészítése, ezen belül is a kórházi ágyak felszabadítása az elég nagy gond. Miért van szükség ilyen sok ágy felszabadítására? Ugye mostanáig 50 aztán majd egy hét múlva pedig már a kórházi ágyak 60 ának is készen kell állni arra, hogy akár intenzív ellátásra szoruló betegeket fogadjon. Sokan tartanak attól, hogy esetleg olyanokat is hazaküldenek a kórházakból, akiknek még ugye nem biztos, hogy haza kéne menni, nem biztos, hogy otthon el tudják őket.
1: Látni. Ezek mind fontos kérdések. <coughs> Mint a tánctanórán menjünk vissza a KHH-hoz, és ítézzük föl, mit miért csinálunk. Tehát az elmúlt hetekben azért védekeztünk gőzerővel, nagy fegyelmezettséggel az egész országban, hogy lassítsuk a járvány terjedését. Azért lassítsuk, hogy közben föl tudjuk készíteni a magyar egészségügyet arra, hogy egy tömeges fertőzés esetén is meg tudja gyógyítani, meg tudja menteni az embereket. A, si- a védekezés abból a szempontból sikeres volt, hogy habár a vírus nem tudjuk megölni, de időt nyertünk, és a kórházainkat elkezdtük fölkészíteni. És a hiányzó eszközöket is, Mert Magyarországon elegendő eszköz a békeidők szükségleteihez képes volt, de most nem békeidőket élünk, tehát ebben az új helyzetben szükséges eszközöket is be kellett szerezni. Gyakorlatilag egy légi hidat építettünk ki Magyarország és Kína között, és fölhalmoztuk a szükséges eszközöket. Tehát az elmúlt hetekben azon kellett dolgoznunk, nekem is minden, munkapercemet ez vitte el, hogy a legrosszabb forgatókönyv esetére is legyen elegendő ágy, legyen elegendő lélegeztetőgép, és legyen elegendő dolgozó ott, ahol arra szükség van. Na most mi az elegendő? Itt jön az önkérdése. Különböző vélemények vannak. Én abból indulok ki, hogy Magyarországon van több mint ezer idősek otthona. Több mint ezer. Ha minden idősek otthonából csak tíz ember kapja el ezt a fertőzést és szorú kórházi kezelése, az tíz ezer ember. Tehát a számok azok óriásiak. Most ugyan a napi számokat látjuk, amikor meghalt 101 néhány ember, ami persze mindegyik külön-külön is nagy veszteség, de összességében ez egy viselhető szám. Meg látjuk a megbetegedéseknek a számát, ami nemzetközi összevetésben szintén egy vállalható szám, de ez ma van. A jövő meg bizonytalan, ezért nekünk a bizonytalan jövőre kell készülni. És a szakértőket, orvosokat, tudósokat mind meghallgattuk, én rendszeresen meg is hallgatom őket mind a mai napig, és én azt a következtetést vontam le, hogy Magyarország korfáját ismerve, az idősek arányát ismerve, a magyar település szerkezetet ismerve, a magyar kórházak elhelyezkedését az ország térképén ismerve, nekünk arra van szükségünk, hogy a legrosszabb esetre készülve legyen 8000 működő, lélegeztető készülékünk, és legyen több mint 30 ezer ágyunk, amelyen kizárólag koronavírusos fertőzötteket tudunk ápolni. Ez a cél. Valóban okoz nehézséget, hogy hogyan állítsuk elő ezt a helyzetet, de az elmúlt hetekben nem véletlenül jártam végig azokat a kórházakat, amelyek a fő járványkorházakként vannak megjelölve, hogy lássam, személyesen is halljam, hogy ez az átalakulás, amit elvárunk a kórházaktól, az, az reálise, hogy alakul, milyen nehézségekkel küzdenek a kórházak igazgatói. És össze is gyűjtöttem a szükséges tapasztalatokat. Na most, hogy fest a helyzet? A nagy számok összefüggésében Magyarországon van a nyilvántartásaink szerint 68 ezer kórházi ágy. Ennek a 68 ezer kórházi ágynak a 34 án nem volt beteg ezek olyan ágyak, amin nem volt beteg. Ahhoz, hogy a 68 rágynak a felét föl tudjuk szabadítani, az további 16% ágyat kell föl Tehát összesen a magyar kórházi ágyak 16%-án kellett meghozni azt a döntést, hogyha ott halasztható beavatkozásra várokozó beteg van, azt küldjük haza. Azt jön az a nagyon nehéz kérdés, könse ha az ember jogászvégzettségű, mint én volnék, hogy mi a halasztható és mi a halaszthatatlan betegség, illetve orvosi beavatkozás. Ennek az eldöntésére a politika nem vállalkozhat, mert nincs hozzá tudásunk. Ez egy mély szakmai kérdés. Ezért egy orvosi grémium az, amelyik eldöntötte, hogy milyen beavatkozást tekint halaszthatatlannak és mit halaszthatónak. És az orvosi grémium adta ki a szakmai iránymutatást a kórházaknak, hogy ne forduljon elő, hogy olyan embert is hazaküldenek, aki egyébként otthon nem kezelhető, illetve akin mindenképpen végre kell hajtanunk halaszlatlan beavatkozásokat. Tehát én azt tudom mondani, hogy ez egy orvosi döntés és nem politikai döntés természetesen ez nehéz és kényelmetlen, mert nem véletlenül kerül az ember kórházba. És honnan haza kell menni, anélkül, hogy meggyógyult volna azért, mert majd egy járványbetegnek van szüksége az ő ágyára, ez egy kényelmetlen, nehéz, rossz érzés. De még egyszer mondom, az összes kórházi ágy 16 ának esetében áll ez így, és nem tudjuk másképp ezt a problémát megoldani. Ráadásul Ugye intenzívvé alakítani ágyakat az nem egyszerűen azt jelenti, hogy oda tolok két készüléket, hanem oxigént kell vezetni a falba, az oxigént azt át kell onnan vezetni a, a lélegeztető készülékbe. A lélegeztető készülék az nem egy pumpa, hanem egy rendkívül bonyolult gépezet. Ezeket is volt módon már megnézni. Mindenfajta kijelzésekkel, egyéb életfunkciókat jelző kütyükkel, kivetítőkkel. Tehát ez egy aránylag bonyolult művelet. Ráadásul ki kell képezni az ott dolgozókat arra, hogy tudják használni ezeket a gépeket. Egy nagyon nagy katonai jellegű akció elős közepén vagyunk, ami természetesen okoz kényelmetlenséget. De ha nem volna járvány, akkor nem lenne kényelmetlen az életünk, de van. Nem mi idéztük elő, nem mit csináltuk, úgy kaptuk a nyakunkba másoktól. Most ezzel kell élnünk, és ennek a következményeit kell kezelnünk.
0: Múlt héten, amikor rákérdeztem a kórház látogatások tapasztalataira, akkor ön úgy fogalmazott, hogy azért is van szükség ezekre a látogatásokra, mert sokszor, amikor fölteszi a kérdéseit az orvosoknak vagy orvosigazgatóknak, akkor nem kap elég határozott választ. Nyilván ez az ágy is vonatkozott. Most úgy látja, hogy meggyőzőbb ez a bizonyos szám akár, hogy mikorra lesznek meg ezek az ágyak, és mikorra lehet felszabadítani ezt a mennyiség? Hát jobban
1: állunk, mint egy héttel ezelőtt álltunk. Általában azt kell mondani, hogy a korházigazgatók, az orvosok, az ápolók valóban becsületes, sőt több mint becsülettel helytálnak, tehát a teljesítőképességük határáig is képesek és tudnak dolgozni, Na, nagy értéke ez a sok orvos és ápolónő Magyarországnak, Kórházigazgatóink is jók, de valóban a gazdálkodás nem volt olyan feszes békeidőben, mint ahogy egyébként ez járvány idején elvárható. Ezért kellett Kórházparancsnokokat a rendőrségtől kivezényelni mindenhova, hogy világos legyen, katonásan legyen világos, hogy mennyi a raktárkészlet, mennyi a napi felhasználás, ott vannak a szükséges tartalékok, megvan-e szervezve annak az utánpótlása. Normális körülmények között a kórházak nem működnek ilyen feszesen, de járvány idején ennek így kell működnie. És az orvosok is most, ugye a kórházak azért elég független szakmai intézmények. És a kórházigazgatóknak egy nagy autonómiája van normális esetben. És ezért van is idő általában meg lehetőség orvos szakmai kérdéseket végigvitatniuk. De most nem normális eset van, hanem járványhelyzet van. Az operatív törzs dönt, és az operatív törzs döntésének a végrehajtása az nem egy lehetőség, hanem egy kötelesség a kórházigazgatók számára. Ez is egy új helyzet. Ez se egyszerű. Ez egy kicsit sprőd, egy kicsit durvább helyzet, mint korábban volt. Ehhez is alkalmazkodnia kell mindannyiunknak. De ez a folyamat zajlik. Tehát mire elérünk oda is, ez nincs messze. Hogy tömegessé válik a járvány. Látom, hogy futnak föl a számok. Addigra szerintem a, a portástól, az ápolónőkön keresztül, az orvosokon át, az egészségügyminiszteren át, a miniszterelnökig mindannyian hozzá fogunk szokni, és beletanulunk tanulunk ebbe az új helyzetbe, hogy hogyan kell tömeges járvány esetén mindannyiunknak viselkedni, hogy ki tudjuk védeni a veszedelmet.
0: A döntést a kormány hozza meg minden esetben, de nyilván nagyon sok mindenkit megkérdez, és ön is utalt erre, hogy például az önkormányzatok esetében a kormány lehetővé tette azt, hogy ne egy országosan elfogadott vagy kötelező szabályt érvényesíthessenek az önkormányzatok vezetői, a települések vezetői, itt húsvétkor, de meghosszabbították most ezt erre a hétvégére is. Ezek szerint van ennek előnye, hogy ott átadjak a kormány a döntést a helyi szintre?
1: Minek van előnye és minek van hátránya, azt persze az íróasztal mögül is ki lehet spekulálni, de az ilyen tudás bizonytalan. Ezért a gyakorlatban jobban hiszek. És a húsvéti időszak az egy jó gyakorlat volt, hiszen először Húsvét idején, tehát múlt héten adtuk meg az önkormányzatoknak azt a lehetőséget, hogy az országos korlátozásokon túl szigorúbb helyi szabályokat vezethessenek be. Úgyhogy most már tudjuk, hogy, hogy működik ez a gyakorlatban. Értékeltük a tapasztalatokat. És azt látjuk, hogy jól működik. Tehát a polgármesterek a feladat és a helyzet magaslatán álltak, megoldották ezt, és jó döntéseket hoztak. Ezért most megint jó idő jön, ugyan húsvét nincs még egyszer, de szép hétvégére számítunk, és ugyanaz a helyzet, mint egy héttel ezelőtt, az emberek mennének már kifelé, vidékre mennének a nyaralóhelyekre, meg az üdülőkre, üdülőkbe. Tehát a veszedelem, a szociális érintkezés, szaporodásának, a gyarapodásának a veszedelme az ismét itt van, ezért azt gondoltuk, hogy erre a hétvégére a jó tapasztalatok alapján adjuk meg a polgármestereknek a döntés lehetőségét ismét, hiszen jól éltek ezzel. Persze főszabályként egy országban általános szabályoknak kell érvényesülni, de olyan nagyok a helyi különbségek, hogy ezt érdemes a polgármesterek jogosítványon keresztül tudomásul venni. Itt teljesen nyilvánvaló, hogy majd amikor arról beszélünk, hogy mi lesz a jövője ezeknek a korlátozásoknak, akkor a különböző településeket nem lehet egy kalap alá venni. Jól látható, hogy a fertőzések nagy része Budapesten van, tehát előbb-utóbb nem tudjuk majd elkerülni, ezért örülök a főpolgármesterrel kialakult együttműködésnek, nem fogjuk tudni elkerülni, hogy Budapestre sajátos szabályokat léptessünk életbe, illetve a főpolgármester sajátos szabályokat lépt. Lesen életbe. A fertőzéseknek mintegy 60%-a Budapesten van, budapest megye pedig együtt kiadja a fertőzések 80%-át. Teljesen nyilvánvaló egy kis ezres lélekszámú faluban, nem ugyanazok az intézkedések logikusak, mint a fertőzés 80%-át adó Budapesten, ahol egyébként a tömegközlekedés is egy veszélyforrás. Tehát előbb-utóbb eljön majd az a pillanat, amikor differenciálnunk kell, különbséget kell tennünk különböző települések között. Ennek szerintem még nincs itt az ideje, de jövő héten talán már lehet erről gondolkodni.
0: Amikor az önkormányzat meghozza a saját maga döntését és korlátozásokat vezet be, akkor felelősséget vállal ezzel. Ön éppen az előbbi nagyon érzékletes számmal említette azt, hogy ha Magyarországon van ezer idős otthon, és abból csak mondjuk minden otthonból tizen betegednek meg, akkor tízezer kórházi ágyra van szükség. Most itt az önkormányzat felelőssége és az idős otthonok kapcsolatáról kénytelen vagyok megkérdezni, hiszen most jöttek az új adatok ki, hogy már a Pesti úti idős otthonból tizennyolc idős meghalt a koronavírus járványban. Tehát, minthogyha nem működött volna ez a bizonyos fenntartói felelősség ebben az esetben. Mi lesz ennek a következménye?
1: Szerintem egy fontos körülmény, amit ön említ. Ez egy olyan tény, amit nem lehet egyszerűen csak átlépni, és nyilván nem, nem maradhat következmények nélkül sem. De mindent a maga idejében. Tehát én azt mondom, hogy rögzítsük azt, amit rögzíteni kell, és ma... Ne a felelősséget keressük, ma az összefogást keressük, ma a baj elhárításának a lehetőségét keressük, ma segítsük egymást, aztán majd, ha túl vagyunk az egészen, akkor majd térjünk vissza arra, hogy mi is történik az önkormányzati fenntartású idősek otthonába, és hol milyen állapotokat találtunk. Ezeket jegyzőkönyveztük, ez a jövő számára rögzítésre került, de most nem ennek van az ideje. Tehát én a főpolgármester úrral is, meg a többi polgármesterrel is a lehető legszorosabb és bajtársaiasabb együttműködésre törekszem, mert a nem múlt el. Most még nem a felelősséget kell porciózni, majd később. Most dolgozni kell, állni kell a vártán dolgozni. Most ilyenkor, ilyenkor bizonyos életösztönöknek föl kell élednünk, és a magyaroknak vannak jó életösztöneik. Ugye ez alapvetően egy, egy ezer éves ország, amelyiknek jók a, a, a gazdaöztöneik. Abban az értelemben, hogy a magyar azt tudja, hogy mi van a gondjaira bízva és tudja, hogy miért tartozik felelősséggel. Ezt a régi világban még földrözölgős be tudta határolni, mi az ő földje, mi az ő kertje, mi az ő háza, de ez talán még a lakótelepi világban sem lehetetlen, hogy az ember pontosan föl tudja mérni, hogy az ország hány négyzetméteréért személyesen ő felelős. És itt erről van szó. Mekkora területért vagyok felelős, a házamér az udvaromért, és hány emberért vagyok felelős, akivel egy családban élünk. És ezek az ösztönök fölélednek, mert lehetetlen ezt a védekezést csak központilag sikeresen levezényelni. Fontos, hogy mindenhol a kis felelősségeket is átérezzék az emberek, és gyakorolják. Egy családfő, egy család ez beszélje meg, intézze el, hozza meg a döntéseket. Egy faluban ugyanígy történjenek meg a döntések. Egy városban hasonlóképpen. Tehát a magyarban van egy ilyen gazda tudat, ami bizonyos és emberekért való felelősséget elég gyorsan megért és átlát, és nem vár központi utasításra, hanem saját maga is megteszi azt, amit meg kell tenni. Intelligens nép, amilyenek. Tatár, annak, hogy ez nem mindig nyilvánvaló, de összességében ilyenkor a baj idején az jól látható, hogy van egy velünk született természetes intelligencia, ami azonnal behatárolja és megmondja nekünk, hogy mi a mi dolgunk, mi a mi felelősségünk, és mit kell tennünk. És ha kapunk központi segítséget, az persze jól jön, én igyekszem mindenkit segíteni. Az állami felelősség nem mellőzhető, különösen ilyen bonyolult esetekben, mint egy járvány, de neki kell egészülnie a családfők, a családok, a falvak és a városok felelősségével. Ez kezd jól működni. Én úgy számolok, hogy a csúcs az előttünk van, tehát ma az operatív törzsülésén kezdtem reggel, azt néztük, hogy mikor és hogyan érjük el a csúcsot, és meddig fogunk ott maradni. A neheze, tehát az igazán nehéz szakasz az most következik. Majd arra kell számítani, hogy a következő napokban a megbetegedések száma az nagyobb ütemben fog nőni, mint korábban. Belépünk most már a tömeges fertőzésnek az időszakába, és addigra, amire ez bekövetkezik, úgy látom, hogy meg is lesznek az ágyak, a lélegeztetőkészülékek, és meg lesznek az azt kezelni képes dolgozó orvosok és ápolónök is. Minden a helyére kerül hogy a nagy rohamot azt fölkészülten
0: fogadjuk. Lássuk a pénzügyeket és a gazdaságügyeit. Varga Mihály azt mondta, hogy eddig a járványügyi alapból 500 milliárd forintot fordítottak a védekezésre. Ugye tudjuk, az elején arról volt szó, hogy 663 milliárd van ebben az alapban. Nem olyan sok, ami megmaradt. Elég lesz?
1: fölülről nyitva van, tehát a védekezésnek nem lesznek, eddig sem voltak pénzügyi korlátai. Óriási kapacitásokat építettünk ki. <kül> tehát most valahol 2000 és 3000 között van a beüzemelt lélegeztető és készülékeknek a száma. Ez fut fölfelé, naponta is el fogjuk élni a 8000-et, A raktáraink azok tele vannak a beszerzett védekezéshez szükséges eszközökkel. A kórházakban most már úgy látom, hogy tíznapi működéshez szükséges tartalék kiszállításra került. Ez a helyt a szociális otthonokkal is. Tehát úgy látom, hogy ebben a háborús helyzetben a, a muníció így fogalmazzak, az rendelkezésre áll, és Szijjátó Péternek és a munkatársainak köszönhetően egymás után érkeznek a különböző szállítmányok különböző helyekről. A teljes magyar diplomáciai arzenát bevetettük a türk tanástól Kínáig, és ahonnan lehet mindenhonnan kapjuk is a segítséget, illetve vásároljuk a védekezéshez szükséges eszközöket. Tehát pénz nem fog hiányozni, és az eszközök is rendelkezésre állnak volt.
0: Ugye egy felmérés szerint Európában Magyarország a negyedik legbiztonságosabb hely a járványkezelése szempontjából. Ez mindenképpen elismerése az intézkedéseknek. De visszatérve még a gazdaságra... Igen, de ezt,
1: bocsánat, ha megengedi, ezt olyan nagyon nevegyük komolyan. Tehát... E egy mérkőzés 60. percében teljesen mindegy, hogy mi az állás. Majd a 90. percben, amikor lefújják a mérkőzést, hogy háborús hasonlattal éjek, majd békekötéskor megnézzük, hogy végül is ki, hogy végzett. Most még csak csatákról tudunk beszámolni, és az eddigi csatákat jól vettük. Ennyi és nem több.
0: E- mától pályázhatnak a cégek erre a bizonyos bérkiegészítésre, amelyet az állam átvállal, és Varga Mihály is bejelentette egy sor adókönnyítést. De hallottunk már hiteltörlesztési moratóriumról, járulék elengedésről, és napról napra, vagy két naponta derülnek ki újabb részletek. Nagyon sokan reménykednek, hogy még az ő esetükben is lesz majd a kormánynak arra gondja, hogy az ő életükön is segítsen. Terveznek-e újabbakat, vagy még várjuk meg, amíg az újítás
1: előjön. Több száz intézkedésről van szó. Ezeket az intézkedéseket egy nagy tervbe foglaltuk össze. Ennek a tervnek az elemei egymással logikai, szakmai kapcsolatban vannak. Sokan dolgoztak rajta. Majd itt is a végén legyünk büszkék erre a tervre, de nagy reményeket fűzök hozzá. Tehát Magyarország gazdaság történetében ilyen méretű és ennyire átfogó gazdaságvédelmi akciótervet még sohasem készítettek. Önmagában a terve elkészítése is komoly teljesítmény. Mindenkit elismerés illet, aki részt vett benne. De a puding próbálja az evés, a majomnak bele kell ugrani a vízbe. Ez most történik. Tehát kezdjük alkalmazni ezeket a döntéseket, és meglátjuk, mi lesz a vége. A legjobbakat remélem, de... De azért óvatos vagyok, én nem vagyok olyan bátor, mint a Nemzeti Bank vezetői, akik arról beszélnek, hogy nem lesz gazdasági növekedés, csökkenés. Tehát a gazdasági növekedésünk az nem fordul át negatívba, hanem továbbra is növekvő pályán marad a magyar gazdaság. Én ezt nem merem mondani, mert egész Európában mindenki azt latolgatja, hogy a saját gazdasága az mínusz 10 vagy csak mínusz 5%-kal veszít majd a teljesítményéből. Óriási bravúr lenne, ha mi a nullához közeli állapotban tudnánk átvészelni ezt a válságot. Egy bank még ennél is többet remél. És kétségkívül igaza van abból a szempontból, hogy olyan erőket mozdítottunk meg, amiket korábban még semmilyen gazdasági terv érdekében nem mozdítottak meg Magyarországon. A, A gazdasági szereplőknek arra érdemes figyelniük, hogy persze mindenki szeretné, hogyha az élet visszatérhetne majd a gazdaságban oda, ahol a járvány előtt volt. De fontos tudnunk, hogy nem lesz olyan az élet a következő hónapokban, és valószínűleg a járvány után <coughs> már sem, mint a járvány előtt volt. Tehát a gazdaságok nem úgy néznek majd ki néhány hónap múlva, mint ahogy a járvány előtt kinéztek. Van ami... Életképesnek bizonyul, és van, amit nem lehet megmenteni. Tehát nem csak arra van szükség, hogy a kormány segítséget nyújtson a vállalkozóknak és a munkadóknak, hanem arra is, meg a munkavállalóknak, hanem arra is szükség van, hogy maguk a vállalkozások is nézzék meg, hogy melyik tevékenységük az, aminek lesz helye, amely képes lesz profitot termelni a járvány után, és melyek azok a részei a vállalkozásuknak, amely egyszer mindenkorra elvesztett piacot és megrendelést. Ezzel jobb szembenézni, mint hitetni. Azzal, hogy kormányzati segítséggel mindent fönt lehet tartani, és minden úgy folytatódik majd a járvány után, mint előtte. Nem, mindenkinek alkalmazkodnia kell. A kormánynak is természetesen, a hatóságoknak is, a munkaadóknak, de nem véletlen, hogy átképzéseket is támogatunk nagy összeggel, mert maguknak a munkavállalóknak is át kell gondolniuk, hogy abban a szakmában és ottól egyik dolgoztak, lesz-e majd munkájuk augusztusban, szeptemberben, vagy jövő ilyenkor. Tehát most mindenkitől kicsit többet várunk, mint egyszerűen az, hogy kibírja. Most azt is várjuk, hogy gondolkodjon a saját személyes jövőjéről és keresse a boldogulás lehetőségét. Adunk természetesen bértámogatást. Ennek a részvételt nyilvánosságra hoztuk, tehát a bér bizonyos százalékát kifizetjük. Adunk nagyon komoly adócsökkentést, több mint 200 milliárd forintot hagyunk inna hagyunk inna gazdaságban. Adunk adóeljárási könnyítéseket, tehát azok a KKV-k, akik nem tudják fizetni az adójukat, azok kérhetik az átütemezést, vagy kérhetnek mentességet. Aztán a megbízható minősítését az adózón nem veszíti el csak azért, mert a válság miatt most nem tudja rendben fizetni az adóját. A bevallási kötelezettségeket elhasztottuk talán szeptember 30-áig. Az idegenforgalmi adót el kell engednünk, mert a turizmus az annak tüdőlövése van, az van a állapotban. Ott, ott van szükség a legnagyobb segítségre, és a turizmusban 400 ezer ember dolgozik Magyarországon. És az iparág egész egyszerűen meghalt. Ezért megemeltük a szép kártyának az összegét is, mert abban reménykedünk, hogy ha az osztrák kísérletek beválnak, és mi abból tudunk átemelni a saját életünkbe az ittársokat, akkor a nyáron meg lehet próbálkozni, legalábbis a belföldi turizmusba életet lehelni. Aztán van... Egy olyan eleme ennek a nagy tervnek, hogy kedvezményes, akár 0%-os hitelt is adunk a, a különböző vállalkozásoknak. Az állami hitelintézetek milliárd forintot uh, mozgósítottak. Akkor vannak a hiteltörlesztések, amiket elsőként vezettünk be, és én nagyon fontosnak tartom a 13. havi nyugdíjat is. Uh, itt látom, sokan viccelődnek, meg szórakoznak, meg uh, finyáskodnak itt uh, uh, ekörül, körül, hogy itt kell, most kell így kell-e, és itt a... De én azt tudom mondani, hogy az élet tapasztalatokra épül. A magyar emberek azt tapasztalták meg, hogy ha jön egy komoly válság, akkor a kormányok elveszik a nyugdíjukat. Igazságok baloldali kormányok voltak 2008-2009-be, de csak elvettek egy havi nyugdíjat. Megelvetek egy haji fizetést is. És mindenki aggódik, különösen ha nyugdíjas, hogy nem fordulhatnak-e esetleg abba az irányba a dolgok Magyarországon. hogy a végén, mindegy, mit mond a kormány, mert az elmúlt tíz évben becsülettel betartottuk a nyugdíjasokkal kötött megállapodásunkat, a nyugdíjak értékét nem csak megőriztük, még növeltük is. De hát, ha lehet egy olyan helyzet, amikor még ez a kormány is, ami szövetségben van a nyugdíjasokkal, a végén arra fanyalodik, hogy hozzányúljon a nyugdíjakhoz. És én azt szeretném tenni és megnyugtatni több mint két millió honfitársunkat hogy ez nem fordulhat elő. Sőt, az fog történni, és most ezért kellett éppen most megtenni a bejelentést, hogy 2021. január 1-től megkezdődik a 13. havi nyugdíj visszaépítése. Tehát nem, hogy nem lesznek megszorítások, hanem többlet segítséget fogunk nyújtani az idős honfitársainknak, a szüleinknek és a nagyszüleinknek bátran számíthatnak a kormányra.
0: Köszönöm. Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.